0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。魏国良局长说的话，表达了专案组全体成员的共同心声。在对案件的进行调查之中，他们一次次听取了被害群众的控诉，对胡丹一伙的犯罪行为深恶痛绝。大家感到，只有把胡丹等犯罪嫌疑人送上被告席，才是对人民群众的最好回答。功夫不负有心 人， 到了七月中 旬， 情况终于发生了变化。胡云被拘留了两个 月， 在这期 间， 专案组的同志们一直没有中断对他的教育工作。七月十八日 晚， 胡云终于交 代， 胡丹和徐春南新租的房间在发电厂附 近， 也就是商场后面一座四层的旧楼。他们住的是二楼的一个单元，魏国良立即派常毅率领于杰、翟鹏、徐宝昌、孔令飞等人，带领着胡云连夜驾车奔赴抚顺。可是那个房间已经换了住户了。房主说，原来在这儿租的有两男一女，他们早在半个月之前就把东西装进了一辆面包车，然后就就走了。哎，又扑了个空。经过与房主核对，原来租这房子的人的体貌特征，证明这俩人的确是胡丹与徐纯南。另一个男的是谁就不知道了，极可能是另一个同伙。俗话说“狡兔三窟”，胡丹这只狐狸比狡兔还要狡猾。他一次又一次用不断变换租房的方式对付公安机关的追捕，让警方有一种什么感觉呢？总是离他不远，却总是差那么一步。那么，既然胡丹是在半个月之前搬走的，也就是说，在胡云被审期间，他还有一段时间是住在这里的。可是，由于胡云顽抗包庇的态度，不肯说出实情。这才使抓捕行动又一次的扑空。这个胡云害人不浅呐、啊，是不是胡云、胡丹姐弟俩存在一种默契呢？当胡云已经估计到胡丹肯定是从这里搬走了之后，他才开口交代的呢？后来知道，也并非完全如此。胡云被收审期间。湖丹区派木药水三人正在长春市顶峰上进行疯狂的抢劫盗窃活动。当胡屈、徐三个人由于木药水落网而匆匆逃回抚顺之后，又在这里还住过几天。但是在这段时间，胡丹听说姐姐已经被拘留了，这才匆匆的换了巢穴。满天星光，夜已深了。大失所望的侦查员站在那栋楼前转来转去，怅然若失。谁也不甘心，就这么就要回沈阳了吗？又扑一次空，两辆警车围着这个地方转孔令飞隔着车窗向外张望，猛地一抬头，他看见那栋四层的旧楼对面的一栋居民楼。哎，这个地方眼熟啊！他忽然心里一亮，他对身边的何峰说：“哎，何啊，这个地方咱们是不是来过？那个徐春芝不就是在那个对面楼上住吗？”何峰看了看，哎，对呀、啊，咱们传唤徐春芝的时候，咱们是来过这儿的。他们的对话引起了常毅的注意。如果徐春芝真的就住在湖南徐春南租的这个楼房附近，那么妹妹搬到哪儿，她姐姐能不知道吗？停车，咱们下去看看。常毅发话了，几个人下了车，仔细观察一阵，认定徐春芝就住在胡丹租的这个房子的对面楼上。常毅是当机立断，马上传讯徐春芝。沈阳刑警深夜突知，使徐春芝感到意外，也有些慌乱。但他已经跟沈阳的警察打过两次交道了，每次都把他们给骗过去了。虽然做到这一点也很不容易，但是徐春之有信心，他故作镇定，这一次也能把他们糊弄过去。他装出一副茫然和被误解的样子。那他们搬到哪儿去，我也不知道啊。哎，我真的不知道。如果我知道，就早报告你们了。还有你们。深更半夜的，你你们过来找我来吗？常毅目光炯炯地看着徐春芝，这个三十来岁的女人，神情跟话语她很熟悉，就像演员背诵一段台词一样。徐春芝那双不敢跟常毅对视的眼睛，更加使常毅坚信这个女人前两次她就是在说谎，现在，她又要故伎重演了。常毅用手机和等候在分局的魏国良联系，报告了这一情况。魏国良局长说：“徐春芝这个线索好，就跟他要胡担。常毅下令：“把他带走吧。”中国有句俗话叫做“事不过三”，徐春芝可以欺骗刑警们两次，却骗不过第三次。到了这晚下半夜，徐春芝终于承认。对面楼的单间是他帮他妹妹徐春南租 的， 为的就是让他离自己住的近一点。徐春南随胡丹从长春回到抚顺之 后， 又在这个单间住了几 天， 后来搬走 了， 搬到哪儿去 了？ 常毅问徐春 枝：“ 那个地 方， 在新抚区四道 街， 是是一栋新 楼。” 妹妹领我去过一回，但具体的详细地址我也说不好啊。是哪个楼口？西面第一个楼口，几楼啊？好像是二楼。你跟你妹妹是怎么联系的？她有一个新的 BPG 号，号码告诉我了。那个号是多少？ 7677000转7007。你之后有没有传呼过他？嗯，传过。你是因为什么事传呼他？那天我孩子病了，我让他过来帮我把孩子送医院看病。徐春芝，你说的话都是实话吗？这回说的都是实话，我也不敢撒谎了。徐春芝说完，流下了伤心的泪水。近半年，他活得很累，很苦，每天都是提心吊胆、惴惴不安。为了什么呢？还不是为了他的妹妹，还有那个胡丹，是他们搅乱了他的家庭。他的家庭本来是平静似水的生活，他现在恨他们，怨他们。如果公安机关把胡丹抓住，这才能使他从精神上彻底的解脱，这是唯一的方法。那样也才能使妹妹走上正路，所以她不装了，不编了，也不再瞒了。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。